Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sanırım bir iki aylık aradan sonra ilk bölümümüzü yapıyoruz Gökhan. Evet Mehmet, niye öyle oldu? Niye öyle sen oldu? Anladım. Benden benden oldu. Sen sen rahatsın, <gülüyor> sende bir şey yok. Herkesin normal çalıştığı zamanlarda freelance çalışan Mehmet, herkesin evet. freelance çalıştığı zamanlarda freelance çalışamadı. Aynen o yüzden öyle. de program yapamadık. Korona beni çok kötü vurdu yani. Koronayı evde olup da vurulan da çok az yani dışarıdadır. Evet. Iş, işini kaybetmiştir falandır <gülüyor> filandır. Bunlar olmuştur da yani. Seni hem evde kaldın hem de gene evet. de bir anda işte hafta içi tek kişi olan ev nüfusu yani benden oluşan ev nüfusu bir anda 3'e çıktı ve tabii evet. iş yapamaz hale geliyorsun. Evde üstelik 3,5 yaşında çocuk olunca baba baba deyip böyle evet. yanına oturuyor. Sen mesela Şimdi teklif onu... veriyorsun yanında ona da tıklayayım mı ben diyor. <gülüyor> Artık tam o devrede yani. Bir de 10 kaplan gücün dolunca o üreyelerden bir tanesi evet, evet. Poyraz Bey evet. değil mi? Ondan evet, sonra evet. şey var kahverengi, baykuş boyama var. Photoshop'a giriş bu arada evet. anladığım evet. kadarıyla. Evet, aynen evet, Biraz ben de gördüm bazı yerleri falan. Dolayısıyla... E, full e, baykuşu kahverengi yapıyordu. Şu anda başka şeyler yapabiliyor. Yapabiliyor o, mu? Tamam. Bucket Paint var ya, onu seçiyor. Evet. Artık şey yapabiliyor ama gene de tek renkte daha çok monokrom takılıyor yani oğlum şu aralar. O zamanla şey yapar şu anda 3,5 yaşında. Demek ki hmm. böyle giderse 13,5 yaşına geldiğinde 10 senelik Photoshop tecrübesinden <gülüyor> bahsedebiliriz. <yani>. Evet, evet. <gülüyor> bir de e, enteresan bir şey kahverenginin tonlarına karşı bir alakası var. Yani kırmızı, kahverengi ve onların tonlarına gidiyor eli daha çok. Ha, o rengi seviyor demek ki. Vay evet. Be, <gülüyor> Evet, evet. Bulutu bile kahverengi yaptık. Daha ötesi var mı? Öyle mi diyorsun? İşte bu ayağı bak ama şey yok. Kafasında bir yani bulut beyaz olacak, şu olacak, bu olacak diye. Onu işte. sonradan büyükler empoze ediyor. Oğlum ben e, mesela diyorum olur mu öyle? Ha, Bari işte açık mesela, mavi evet. yap diyorsun. Çocuk hayal gücü her şey olur diyorsun işte. Ah evet. Mehmetciğim ah. Ne konuşuyoruz bu ilk bölümümüzde iki aylık aradan sonra? Mehmetciğim ne konuşuyordum? Bu iki ay boyunca olan şeyleri konuşacağız. Yani her şeyde olduğu gibi fotoğraf dünyasında neler yan sanayileri yan alanlarına da büyük bir darbe, büyük bir etki oldu. Tabii çok aslına bakarsan ilginç bir zaman değil mi? Çok hı hı. hani eşine az rastlanır bir şey deneyimleniyor. Bir sürü klasik algının hani ülkeler ülkeler açısından, toplumlar açısından bir sürü klasik algının allak bullak olduğu bir şey. Yani gelişmişlik ne? Geri kalmışlık ne? Bunlar bile bence değişecek. Çünkü 3 ay önce e, gelişmiş ülkeleri yazın dediğimizde e, bir tarafta toplanacak ülkelerin böyle patır patır döküldüğünü e, gördük. Dolayısıyla geliş, yani bir devletin gelişmişleri neyle ölçüleceği bundan sonra çok değişik faktörlerin girdiği bir listeleme ye göre yapılacak. Eskideki eski algımızdaki gelişmişlik kriterlerinin çoğunun 
hiçbir işe yaramadığını gördük. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Yani mesela bir klasik hani böyle Amerikan filmlerinde falan duyarsın ya sen bir ulusal güvenlik kavramı vardır. Mesela bunun için yakar, yıkar, her şeyi yapar. Ne bileyim bütün bir takım kuralları askıya alır vesaire vesaire. Yani yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Al şimdi ulusal güvenlik algısını ya da şeysini gör, gör, yani kavramını bunun içine koy. Bir tane virüs senin ulusal güvenliğini allak bullak etti. Geçen çok ilginç bir şey okudum. Böyle Vietnam Savaşı, işte Körfez Savaşı vesaire gibi son 50-100 yılda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplam 11 Eylül falan filan bir sürü olay saymış. Orada toplam ölen Amerikan vatandaş sayısı 58 bin bine. Hmm. E, şu anda Amerika 109 bin olmuş. Evet. Her gün ortalama bin binde gidiyor. Yani çok başka bir şey. Tabii başka olaylar da girdi. Neyse biz şeyde çok dağıtmayalım. E, fotoğrafta kalalım. Tabii bir, bir fotoğrafta da her şey bir anda kaldı değil mi? Biz 3 ay önce hani neler konuşuyorduk? 3 ay sonra şu anda o söylediğimiz birçok şeyin bile hani biz çok programlarda böyle tedbirli olmak hesaplı kitaplı gitmek yumurtaları farklı sepetlere koymak gibi hani stratejiler konuşuyordu ki hatırlarsan <gülüyor> hani daha stabil bir gelir şeyine sahip olmak yoluna yordamına sahip olmak için onlar bile anlamsız kaldı bak düşün sen bir sürü dijital iş yapıyorsun onlar da etkilendi. Çünkü tabii. genel devir daim olmayınca o da duruyor yani. Sonuçta çok ilginç bir durum. Benim bir reklam, senin de arkadaşlarım var. Reklam ajanslarının bir kısmı çok iyi iş yaptıklarını söylüyorlar. Ama olan stok videolarla falan. Çünkü bazı sektörlerde çok olumlu etkilendi. Gıda, te- hijyen, temizlik ürünleri. Evet. Ve onlar da bir şey çekim yaptıramadığı için stoklardan veya da eski çekimlerden yararlanıp onları çevirip şey oldu. Onları kullandı. Ee, ama orada da şöyle bir şey oldu Mehmet. Şimdi bir daha o pro- reklamları o, o, o geçer yani geçtiğimiz dönemdeki prodüksiyonlarla çekmeye nasıl ikna edeceksin? Stok maliyetleriyle işler yaptın, yaptın. Hani o işlerin de sonuç itibariyle ötekilerden çok da geride kalmadığı anlaşıldı. Ee, rakam, şirketlerde sonuçta o stok maliyetleriyle yapılmış bütçeleri gördü. Şimdi sen ondan sonra onu döndürüp gene o milyon TL, yüz bin TL seviyesindeki şeyleri yapacaklar mı acaba? Bilemiyorum ama stokların da bir yani artık baktığında ya bu stok diyorum yani o kadar böyle hani çünkü klipler birbirleri arasında hızlı geçiş yaptığında bir şey olmadığını fark ediyorsun. Zaten bu dönem çok dol dol reklamların çok olduğu bir dönemde yani hiçbir şey yapmıyorsa bile firma yani ürünü tanıtmıyorsa bile bunu aşacağız Türkiye başaracağız Türkiye şeyleri çok fazlaydı sende dikkatini evet. çekmiştir hatta evet, gaz, irite edici gazlama. derecede fa- fazlaydı evet, gazlama bir e, tabi çünkü şöyle e, şimdi toplumun dikkati o kadar başka bir yere fokuslanmış durumda ki sen şimdi normalde yani benim ürünüm şöyle de, böyle desen ne, neye yarayacak yani kimsenin şeyi orada değil ki fokusu orada değil ki herkesin dikkati bambaşka bir yerde e, haliyle sen de hani ne yapıyorsun hiç ses çıkarmamaktan da e, maktansa birazcık daha işte o, o, o kısmı oradaki duygulara şey yapan aslan kaplan işte ya bunu da aşarız, onu da aşarız videoları yapıyorsun. Böylece markanı gösteriyorsun. Biraz ses çıkarmış oluyorsun ama hani oradaki şimdi böyle bir böyle bir durumda 
hani başka bir şey söylesen de irite olabilir halk. Yani biz burada hmm. canımızın derdi neyse sen burada bize ne anlatıyorsun hala ya da gelebilir. Seyri anlatıyorsun değil mi? Hala bana yok efendim tavayı daha hmm. şey temizlenmiş de. Yani, e tavası tava mı kaldı ortada yani? Çok ama yani benim benim için sürpriz şu oldu. Yani biz ben ki biz yani biz çok böyle tedbirli biraz daha böyle sakin şey bakan düşünen insanlar olarak kendimizi düşünüyorduk. Bizimkisi bile havada kaldı evet yani düşünsene. Hmm. Hani gerçekten şu şunu anlamış olduk ki yani ne yaparsan yap eğer e, tasarruf yapmıyorsan yani bir nakit parayı Belli bir miktar nakit parayı kenara hani eskilerin tabiriyle kefen parası denilen bir şey vardı ya o minvalde unutarak sadece ve sadece acil durumlar için koymadıysan hiçbir zaman tam olarak %100 kavrışlı bir şey söz konusu değil yani. Evet. hiçbir işte. Dolayısıyla bence bundan sonra bunu biraz daha göreceğiz işletmelerde. Bundan sonra herkes biraz kenara yani koyabildiğince şey çünkü öyle bir şey ki hani o dakika için o, yani bir gün önce kaç para kazandığının da bir önemi kalmadı. Çünkü sıfırlandı. Yani kriz çıkar, düşer falan, fiş mekan hani bunlar olabilir ama hani sıfır kontağı kapattı yani herkes. Şimdi bunun hmm. bu hiç düşünülmemiş bir senaryoydu öyle değil mi? Ve hmm. işin kötüsü hani şu anda Türkiye tamam biraz daha böyle rahatladık falan kafasında ama işte bir şey yok orada da. Dünyanın birçok yerinde Evet şirketler de çok kötü yakalandı. Herkes de onu söylüyor. Yani şirketler genelde ellerinde olan parayı kasada tuttuğu zaman hep eleştirilirdi. Hep bir yere yatıracaksın, hep o parayı döndüreceksin. Ama evet. çoğu firmada elin yani hiçbir şey cebinde yokken işte parayı bir yerlere yatırıyorsun. Daha çok kazanacağım diye ama gelir kalmayınca maaş ödeyemiyorsun. Hiçbir şey kalıp kala kalıyorsun yani. Böyle bir yani durum düşün, var. Yani düşün o İlk Mart ayındaki falan dövizdeki muazzam artış neden oldu? Birdenbire bütün e, çevrilebilen değerler nakite dön, döndü ve tabii ki doğal olarak da güvenli şey olarak dolar ve biraz da euro cinsi paraya döndü. Dolayısıyla hı hı. hani ekonomi durmuş dolar ve dövizler ciddi şekilde arttı. Sebebi bu herkes elinde avucunda ne varsa nakite çevirdi o sırada çevirebileceği her şeyi. Ya bunun yarın öbür gün başka bir şeyse olur. İllaki bir efekti de olur ama örnek olarak yani mesela şey de çok ilginçti. Senin çok yani üç, bir sene öncesi ya da üç ay öncesinde çok özeneceğin tipteki işler birdenbire bitti. Mesela hani senin çok seyahat etmeni et, ettiğin, Hı-hı. değişik ülkelere gittiğin iş versiyonları 3 evet. ay önce, 5 ay önce çok cazipti. Öyle değil mi? Hani o evet. ne güzel geziyorsun falan filan. Ve şimdi bir bakıyorsun o işler hiç de cazipti çünkü devamı yok. Yani ve önümüzdeki dönemde ne zaman bunun normalize olacağı da hiç belli değil. Yani işte evet. görüyorsun İngiltere ben 14 gün şey alacağım geleni falan diyor hala. Ya alacağım da nasıl olacak? Yani bu bir sürü insan var günübirlik veya 2-3 gün için istedim. Tabii toplantıya gidip... geliyor adam. Toplantıya geçecek. Olsun, olsun bu. Yani olacak iş mi? Yani hani sen bir yere tatile gideceksin 14 gün şeyde kalacaksın. Olacak iş değil. Dolayısıyla bütün kavramlar böyle... <gülüyor> İngiltere hele Londra'da düşün 14 gün sıfır şey kalsan zaten... E... O oradaki fiyatlarla yani... sen ödüyorsun bir de şey biliyorsun. Ha, evet, evet. Yani o, o, oradaki o para yani ödemen gereken her şey sana ait yani dolayısıyla Bu işte senle de birkaç toplantımız oldu artık toplantıların çoğu bu kaçınılmaz bir şekilde bu zoom ve benzeri ortamlara kayacak sanırım 
Ee, Kısmen de evet, iyi çok... olacak yani. Evet. Türkiye içinde evet, de bizim yani... İstanbul. Evet. Abi bir sürü lüzumsuz şey vardı orada yani. Hani, hani 20 dakika yarım saat toplantı yapacağım diye bir buçuk saat yol gidiyorsun. Bir buçuk saat yol geliyorsun. Yani bir buçuk saat gene iyi yani. E şimdi o, ne yapıyorsun abi orada öyle yapınca? Bir sürü bizim böyle boş beleş toplantımız vardı bizim biliyorsun. Hiçbir yere varmayacak ve varmayacak varmayacağı kesin olan. Hı-hı. Ama gidince anladın. E şimdi en azından hani bunlar bence birazcık daha e, hani tamam her toplantı böyle mi olur? Olmaz. Yüz yüze olman gereken toplantı da olabilir ama her toplantıda yüz yüze olmak zorunda değilsin yani netçi itibariyle. Özellikle ilk toplantılarda oldu. hiç gerek yok aslında. İlk toplantılarda olayı bir anlama kısmında hiç gerek yok. Hani o çok evet. net bir şey yani. Olayı bir çözdükten sonra aslında karşılıklı bir teklifin, genel konseptin konuşulduktan sonra Ha, evet karşı tarafta biz bu fiyatlarla çalışabiliriz veya da işte bu konsept bize uyuyor dedikten sonra ikinci toplantıya belki yüz yüze gitmek çok daha mantıklı. Evet evet. Bundan sonra böyle olacak. Yani biz de zaten bu, bu böyle teklif ediyoruz değil mi? Artık birkaç evet, tane evet. daha oldu böyle birebir görüşme talebi. Biz onları ne yaptık? Önce bir Skype'de gö- şey görüşelim veya ne bileyim işte Zoom'da görüşelim <gülüyor> dedik ve bunun faydasını da gördük. Çünkü işlerinden 2-3 tanesinin netice itibariyle aslına bakarsan hiçbir yere varmayacağı ortaya çıktı bir süre sonra. E, tabii fotoğrafın farklı alanları farklı etkilendi. Yani mesela evet. daha belgesel işte hani ne, de, ne, de, ne diyelim ona birazcık daha fotojurnalist vesaire gibi alanlar hem Covid sırasındaki hikayeler hem ondan sonra işte şimdi Amerika'daki vesaireki hikayeler sebebiyle çok yoğun çalışıyorlar muhtemelen şu anda. Ben o, o, ona yönelik çok fazla şey talep olduğunu da görüyorum bu bizim işte üye olduğumuz platformlarda sürekli onunla alakalı hikaye talepleri açılıyor. Orası çok yoğun mesela şu anda. Eğer öyle bir iş yapıyorsan daha fotojurnalist bir iş yapıyorsan şu anda başını kaşıyacak vaktin yok. Ama öbür taraftan düğün tarafı da tamamen kesilmiş durumda. Bu sene ya da prodüksiyonlu bence. reklamlar da bence ha, şu an için. Prodüksiyonlu bitir. reklamlar tamamen bitmiş durumda. Ee, belki yeni yeni şimdi başlıyorlardır ama hmm. işte düğün olarak bence bu sezonu kapattı herkes diyebiliriz ki çok kabaca. Oralar çok şey etkilendi. Bir şekilde başka yani başka yerlere ya da başka bölgelere gitmeni gerektirecek ya da o tip bir altyapısı olan bütün işler durdu. Hmm. Bunun bence şeyi de olacaktır evet yani ekipman ve donanım satan, üreten insanlara da e, çok etkisi biraz daha geniş bir dalgada olacaktı Çünkü fotoğrafçıların büyük çoğunluğu e, bir sezonu aşağı yukarı e, boş geçiyorlar ya da bir senenin çok önemli bölümünü boş geçiyorlar. E şimdi bu dolayısıyla artık kazandıkları paranın içerisinden ayırarak yaptıkları makine vesaire yatırımlarını da yapmayacaklar. Dolayısıyla bence hani önümüzdeki seze özellikle 2020'de falan veya 2000, şey, 2020'nin ikinci sezonunda ve 2021'de şeylerin cirolarının çok azaldığını göreceğiz bence. Yani işte makine üreten kanalın, Nikon'un, şunun, bunun. Arada bak bir, bir sürü makine çıktı kimsenin haberi bile yok. Hani bence o umurunda bile çıktı. yok. Umurunda da değil çünkü zaten hani onları almak gibi bir şeyin de yok çünkü iş yok yani alıp da ne çekeceğiz durumu geldi şehirlerden çok ilginç görseller geldi tabi yani bomboş şehirler koca koca şehirlerin bir daha hayatta bulamayacağın görselleri elde evet, etti o tarz görselleri çekenler için bulunmaz fırsat bir daha çok zor yakalanacak kareler olur muhtemelen evet yani bir İstanbul'u bir Paris'i bir Londra'yı bu kadar boş bulabilecek. Bu arada şeyler de gördüm ben mesela. O 
arada mesela klip çekenler falan da olmuş hani. Fırsat bu güzel izin falan aldılar herhalde. Ben birkaç tane <gülüyor> gördüm yani. İstanbul'da çekilen. Bilim kurgu filmlerinde olur ya insanlar bir yandan yok yok olur böyle çekerler. Ben insan der bunu nasıl böyle boş çektiler. Paris'i bomboş <gülüyor> gösterir falan. O tarz sahneler yaşandı aslında yani. İstanbul'da yani içinde. şey e, gerçek zamanlı CGI render almış gibi oldu her yer değil mi? Bir <gülüyor> evet, bir şey. evet. <gülüyor> İlk başlarda özellikle çok daha sıkıydı. Sonra millet gene Türk milleti sermeye başladı son zamanlarda ama e, e tabi ya sıkılıyor Hı. insanlar birazcık evet, da tabii. böyle hani birazcık da işin bir tık daha yolunda gittiğini falan hissettikleri anda e, gevşiyorlar tabi şey de kötü oldu mevsimsel olarak da negatif bir yani daha böyle havaların soğuk olduğu bulutlu olduğu bir dönemde başladık sonra gittikçe Hı. sürecin içerisinde baharla beraber ısındığı havalar yani şimdi yağmurlu bir havada evde kalma his, hissiyle güneşli bir havada evde kalma hissi aynı olmuyor Şimdi yavaş yavaş başlıyor her şey gibi görünüyor ama bütün sektörlerde olduğu gibi fotoğrafçılık sektöründe de öyle çok hızlı başlamıyor. Mesela bak bir e, seyahat, bir travel fotoğrafçılığı vardı işte bir yerlere giden turistlerin orada bir profesyonel fotoğrafçı çalıştığı bir, bir sektör vardı biliyorsun. Onunla ilgili bir sürü 7-8 tane ajans vardı dünya çapında çalışan. Bak onların Hı-hı. şu anda işi bitti. Durdu adamların işi. Sıfırdır yani şu anda. Kim nereye gidecek de yani fotoğrafçı ama o firmalara bir şey olmaz çünkü hiç kimse aslında Airbnb, Uber mantığında çalışıyorlar. Yani kimseye bir maaş vermediği için yapılan işten komisyon alıyorlar. Yani bu seneleri belki sıfır gelir ama Evet. Zaten o şirketler muhtemelen 2-3 kişiyle operasyonu döndüren şirketler. Muhtemelen evet. En fazla 2 kişiyi çıkartır, sahibi oturur koltuğun başına, senenin geçmesini bekler. Ama bir şey söyleyeceğim, bak mesela Uber bile çok büyük sıkıntıda, Airbnb çok büyük sıkıntıda. Tabii, yani tabii. şeyi düşünebiliyor musun? Bak bunlar 3 ay öncesinin dahiyane fikirleriydi. Yani örnek gösterdiğimiz şeylerde değil mi? Bir iş, yeni iş yapma modeli açısından düşün. Yani hiçbir şey yapmıyorsun. Sıfır e, kurumsal yatırımla işte dünyadaki bütün otelcilik hizmetlerini domine ediyorsun. İşte ne bileyim hiçbir yatırım yapmıyorsun. Bütün dünyadaki ta- taksicilik bilmem ne işlerini domine ediyorsun. Hatta bunun yemeği var bilmem nesi var falan filan. E ne oldu şimdi? Birden yani ne adamlar neyi yanlış yaptılar derse hiçbir şey yanlış yapmadılar. Yani hiçbir teknik yanlışları yok. Fikir hala çok güzel. Demek ki ne yaparsan yap şey olacaksın. Yani ne oldum demeyeceksin ya. İşte bazı fik- bazı işler çok aldı yürüdü diyelim. Belki çok az sayıda iş ama çoğunluk işte bu olanlardan çok kötü olarak etkilendi. Mehmet şunu gösterdi bence. Bir sürü iş, bir sürü e, sektör... İnsanların sokakta olması ve insanların para harcamasıyla çok alakalı. Bu, hı hı. bu şekilde kesildiği anda her şey duruyor yani. Bu çok ve şu anda bu böyle yani bölgesel falan da değil. Global olarak birbirine çok bağlantılı. Eğer insanlar dışarıda olamıyorsa ve insanlar bir şekilde para harcamıyorlarsa yani hiç yapamayacağın hiçbir şey yok. Evet. Ve daha henüz bence şey de gelmedi yani bunun ekonomik fatura da henüz çıkmadı. Şu anda daha yeni yeni ülkeler şeye dönüyor ama yani dünyanın kontak anahtarını böyle ki her yerde aynı durumda değil işte Güney Amerika vesaire şu anda çok daha her şey yeni başlamış gözüküyor dünyanın kontak anahtarını böyle iki ay üç ay kapatmanın bir bedeli var hı hı. onu da göreceğiz bundan sonra bir süre çok işlerimiz çok şey olmayabilir hani iş olsa da bütçeler öyle olmayabilir 
işlerin sayısı muhtemelen azalabilir. Değil mi? Mesela dijital anlamda hani en korunaklı, en güvenli taraf mesela öyle görünüyordu değil mi? Ne olacak? Hı-hı. Ne olabilir ki? Yani hani meteor düşmediği, nükleer bomba atılmadığı müddetçe diyorsun. Ama sonuç ihtimalle o işin dijital tarafı da bir çarkın parçası. Evet. Ve, ve o çark dönmeyince o dişli de dönmüyor haliyle. Yani senin oradaki önceki senaryodaki pozisyonunun bir önemi yok. Yani o adam o işi billboard'a asamıyorsa ve o billboard'un önünden de x miktar birisi geçmiyorsa o havalimanından işte o, onun dijital olarak yapılmasının da bir anlamı kalmıyor. Ya da o stoğa yüklediğin videonun da bir anlamı kalmıyor. Çok böyle dar kapsamlı işler dışında. Yani e, ben eminim stok şeyleri de düştü yani. Eskisine nazaran. Evet. Ee, kesinlikle ama mesela stok benim tahminim e, birçok işe göre gene en azından devamlılığı e, olmuştur. E, gördüklerim sebebiyle söylüyorum hani e, medyada kullanılması. Çünkü var olan hiçbir prodüksiyon olmadığı için insanlar bence stoğa bayağı yüklendi. Muhakkak. Gerçi muhakkak. bizim de mesela baktığımızda video satışlarımız oldu mu? Oldu yani. Evet. Yani çok büyük bir şey yok, hareket yok ama gene de oldu. Ama işte sektörün son dakika golü aslında. İstersen ondan da bahsedelim. Yani koronayla alakası olmamakla birlikte bilmiyorum değişen ekonomiden mi yoksa kar hırsı mı? Bir anda Shutterstock mesela sistemini değiştirdi. O da bir bu tür içerik sağlayanlara başka bir şekilde bir gol atıp zorladı yani. Ondan bence, bahsedelim istersen. Bence şöyle yani zamanlaması bir kere çok kötü. Hani şimdi bunun normal normal şartlarda doğru mu yanlış mı olduğu tartışılır. Hadi tartışalım. Ama hani böyle bir zamanda böyle bir şeyin içinde böyle bir hareketi yapıyor olman çok yanlış yanlıştı. Çünkü zaten sektör çok dağılmış. Zaten senin bir numaralı içerik sağlayıcıların diğer her türlü şeyleri kaybetmişler ve işleri çok daralmış. E sen oradaki gelirlerini de böylesine saçma sapan bir oranda azaltacak bir hareketi yapman çok ayıptı. Yani ne oldu? Batıyor muydu bu şirket mesela? Hani Shutterstock çok mu zor durumda? Hani bunu söylersiniz lan. Yani şirketi bu şirketi ayakta tutmak için başka yapacağımız bir şey yok. Kusura bakmayın dersin öyle yazar. Çünkü yapılan şey az buz bir şey değil. Yani Nasıl söyleyeyim? Üçte bir oranında herkesin şeyini azalttın neredeyse. Ve bunu hani yerlerini azalttın. Yani açıklaman yaptığın açıklamada böyle saçma sapan bir içinde hiçbir şey olmayan biz yaptık oldu açıklaması yani. Hani evet, ne aynen. oldu bu kadar hani batıyor musun ya da ne bileyim yani bizim bilmediğimiz bir şey biliyorsan bunu söylersin ama bu yapılacak bir iş değil ki sonuç itibariyle hani bir de şöyle bir durum var yani bazı durumlarda kendi içerik sağlayıcılarını korumazsan yarın öbür gün sen de ayakta kalamazsın. Yani onlar giderlerse, batarlarsa veya bu işi yapmaz olurlarsa e sen, bunlar sana bir içerik sağlıyorlar ve sen o sağlanan içeriği satıyorsun. Yani orayı öldürürsen sen de yarın öbür gün bundan etkilenirsin. Başkası başka bir şekilde bu aradaki farkı kapatabilir. O yüzden bir kere zamanlaması olarak çok yanlış bir hareketti bence. Yani bunu en azından bu sene yapma, yapmayabilirdin. Bir de senenin ortasında bunu yapıyor olman da büyük ayıp. Kesinlikle. Yani, bari bir şey başlatacaksın. Yılbaşında başlatılır böyle. Senenin ortasında ben yaptım oldu diye bir dünya yok ya abi. Yani bu 
Ya Ve sen tamam. bunu yıllardır değiştirmemişsin öyle değil mi? Hani... Tabii tabii kaç yıllık firma. Bu arada yapılan şeyi de söyleyelim. Shutterstock içerik sağlayıcılarına bir mesaj attı. Hatta Mayıs ayı içinde attı. Bir hafta evet, 15 evet. gün kala evet, attı. Evet. Ve 1 Haziran'dan itibaren herkesin satışlarını resetleyeceğini yani sıfıra çekeceğini ve kademe kademe yüzde vereceğini yani satış rakamları üzerinden yüzde vereceğini söyledi. Yani bir yılda bir milyon dolarlık satış yapıyorsan bile bir Haziran itibariyle bir anda sıfır satış yapan en kötü videocuyla aynı sisteme, evet. aynı evet. segmente düşüyorsun. Ve yani ondan daha önce sonra da... daha kümülatif bir sistem vardı. Evet. Bu kümülatif sistemde daha fazla satış yapan kişi din bu kümülatif satışı oransal olarak o kişiyi yükseltiyordu ve o kişi sattığı ürünlerden sattığı fotoğraf ve videolardan daha fazla oranda komisyon alıyordu. Böyle bir sistem vardı. Dolayısıyla bu sistem neydi? Ne kadar çalışırsan, ne kadar çok satış yaparsan o kadar üste çıkarsın. O kadar üste çıktığında da birim bazlı aldığın komisyon artar şeklinde bir sistemdi. Şimdi bunu ben sıfırlıyorum dedi. Bak bir kere bu bir kere çok hmm. ayıp yani yılın ortasında olmaz bu. Hı-hı. İkincisi de, e, e, şimdi sen diyorsun ki ben bunu her sene sıfırlayacağım. E, her bir Haziran'da yani, sıfırlayacağım her, diyor. Yani. Her bir Haziran'da sıfırlayacağım diyorsun. E, yani o zaman hani bunun için gerçekten bence hani batıyor falan olman lazım. Bilmiyorum böyle bir şey Sonra olmadı. da e, sıfır yüzde on beş veriyorsun. Yani sistem sıfırdan başlayan herkesi yüzde on beşle başlatıyorsun. Yani sen anca belki sene sonuna doğru bir kademe üste çıkacaksın. Bazıları belki çok daha hızlı çıkıyor olacak ama sonuçta o kademeleri aşacaksın ki daha yüzde yüksek paydalara ulaşacaksın. Ama her bir Haziran'da herkese birlikte eşit statüye geleceksin. Ne kadar iyi olursan, ne kadar kaliteli olursan hiçbir önemi yok. Ve düşün bir içerik sağlıyorsun. 100 dolar kazanırken şirket sen onun 15 dolarını alıyorsun. 85 doları Shutterstock'a kalıyor. 100 dolarlık her satışta bu şeyde sistemde olduğun sürece. Ee, Çok komik ben... bir şey. Yani var olan bir platformu çevir. Hani tamam bir sürü maliyeti vardır, hard diskleri vardır, çalışanlar vardır ama baktığında insanlar fotoğraflarını yüklüyor, insanlar tagliyor, insanlar çekimleri, videoları yapıyor, illüstrasyonları yapıyor, yüklüyor ve aldığı şey %15 var olan sistemi işleten %85 alıyor. Yani böyle bir düz- Ya Mehmet orada ben sana söyleyeyim. Ben şimdi tesadüf eseri başka bir şeye bakarken e, gördüm de yani Shutterstone zannediyorum yakın zamanda CEO'su değişmiş. Yani bir, bir yıl içerisinde falan. Muhtemelen hani bu CEO'lar gelince belki o CEO'nun gelme sebebi de o, o olabilir. Bilmiyorum. E, niye değiştiğini onunla ilgili bir şey okumadım da. Yani muhtemelen çok satüre oldu piyasa. Dolayısıyla da rekabet de arttığı için hani o karlılık düş, düştü e, zannediyorum ki şirketin. Yani o artık eski karlılığını yapamayacak olduğunu gördü ve böyle bir yöntemle karlılığını arttırmaya çalışıyor diyelim. Ama benim gördüğüm kadarıyla te- çok büyük tepki var bu şey yani. Bir, sen de hatırlarsın ben de dedim. aslında ilk stok konseptini sanırım benim hatırladığım kadarıyla bulan firma iStock. Ve evet. ilk piyasayı götüren iStock'tu ben evet. ilk hatırladığım zamanlarda. iStock'un da kaybetme sebebi budur ama. Yani o da böyle sonradan cılkını çıkarttı. Yani şu anda hatta hala ve hala en saçma sapan komisyonları görebildiğiniz şirket iStock'tur. Yani oralarda 1 centler, 4 centler falan bile var yani belli formatlarda. 
Ve o en temel sebebi de odur. Yani Shutterstock çıkınca Shutterstock bu komisyon oranları daha yüksek olduğu için herkesi çekti. Bir, birileri çıkar ben sana söyleyeyim yani burada. Yani birileri bu şeyi kullanır yine. Yani o senin hakim durumuna çok güvenmeyeceksin. Çünkü evet. o nice hakimler görüyor bu işler. Burada öyle benim öyle en, en şanslı gördüğüm Adobe. Yani hem Photoshop'tan dolayı avantajı var. Oraya kayış olabilir diye düşünüyorum. Videoda da Pont5 belki şey yapar. İpi göğüsleyebilir. Çünkü forumlarda benim gördüğüm kadarıyla çıkacağım diyen çok insan var. Hatta çıktığını evet, evet. iddia edenler de var. Neden de var. Bir de şey olabilir yani mesela sen buradan ben şeyi biliyorum mesela iStock'ta falan sadece e, iStock üyeliği garantisi verirsen ilginç komisyon onları alıyorsun ya mesela. Hı hı. E şimdi o insanların o, o e, şeye, üyelik tipine girmemelerinin en büyük sebebi Shutterstock geliriydi. Yani çünkü o zaman başka bir yere bir şey hesap açamıyorsun. Başka bir yere bir şey yüklemeyeceğini vaat ediyorsun. E şimdi Shutterstock yani olayı bu kadar komedi haline getirince insanlar hani iStock'a girip girerim o zaman şey üye olurum sadece oranın sağlayıcısı olurum o komisyon oranlarıyla e, paramı kazanırım ve başka yerlere de de, de uğraşmam da diyebilir yani bu da bir seçenek şimdi o seçeneği tekrar bence bazıları için yani çünkü yani bizim için o kadar büyük bir, bir konu değil ama hakikaten bu işten bütün kazancı bu işten olan insanlar vardı yani işte onların da gelirin üçte bir azalması demek yani biraz ayıp etti diyebiliriz. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı bu korona ile ilgili? Ne daha olacak? Evet, ne bitecek? Daha çok ekleriz biz bunlara bir şeyler bu gidişatla da hani bu hani şey kaç yarım saat oldu galiba. Evet. Bu seferlik bitirelim. En, en azından başlamış olduk. Umarız herkes iyidir. Sağlığı yerindedir. Bence çok gevşemeyin. Çünkü daha şey bitmedi. Ee, evet. Yani koronaya birinci yakalanınca yakalananla sonuncu yakalanan arasında çok bir fark yok yani virüs hala aynı virüs. Evet. O yüzden dikkat edin kendinize. <gülüyor> Ve şu, şu zamanlarda te- tekrar e, en azından kendi pazarlamanızı yapmak için herhalde iyi bir zaman. Biraz bunlara da eğilmek lazım. Artık pazarlar açılınca çok da gevşek yakalanmamak lazım. Evet yeniden yavaş yavaş dönüyoruz. Görüşürüz başka konularda. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızı koruyun. Hoşça kalın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir@diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.